0: Bienvenidos a No sé si reír o llorar, coño es su madre, ok, <risa> no, ya va Bienvenidos a otro episodio de No sé si reír o llorar, ahora sí podemos hablar Les está hablando María Colís y espero que hoy hayan tenido un buen día Espero que hayan tomado agua, espero que hayan comido las tres, mínimo las tres comidas del día Y si comiste una merienda aún mejor, si no has comido aún, sí si te íbamos a comer mientras hablamos eh, Espero que hayas tomado agua, espero que te haya ido en el trabajo, en el... En, el, en los estudios espero que hayas tenido un buen día saben que es la tercera vez que grabo este episodio y tengo una muy buena excusa eh, resulta que estoy aprendiendo muchos idiomas al mismo tiempo Ok, vamos a hablar un rato saben que ahorita mismo tengo amistades que están aprendiendo el inglés y no me refiero a que no saben inglés me refiero a que lo están aprendiendo a hablar como nativos no eh, una de ellas es francesa otra de ellas Creo que tres de ellas son de Japón, eh, uno de hindú, uno es de India, hindú, eh, creo que italiano, ya dije francés. Bueno, X, el punto es que son personas, de, otro es de Egipto, X, el punto es que son personas de muchos lugares. Entonces, yo estoy enseñándoles español, ellos me están enseñando todos esos idiomas, y si algo aprendí yo cuando llegué aquí, es que tú puedes aprender cualquier idioma fácilmente. Y esto puede ser algo controversial, pero escúchenme. ¿Saben que yo llegué aquí a un salón de clases sin saber inglés? Solamente sabía decir yes y hello para todo. E imagínate llegar a un salón de matemática, de física, de química, biología, anatomía, historia, sin saber hablar el idioma. Es una locura, es una locura por completo. Pero si yo algo, algo aprendí en este momento, es que tú puedes entender cualquier idioma si no te enfocas en la palabra si no te enfocas en cómo suena y en las emociones que tiene la persona cuando lo habla créeme que tú puedes entender cualquier idioma del mundo y si tú tienes la oportunidad en este momento económica de viajar o ir a algún lugar donde no hablen tu idioma no hablen el español, no hablen el inglés no, no hablen nada, apaga tu teléfono okay apágalo tú no vas a utilizar Google Traductor y si lo utilizas imagíname en el fondo de tu mente diciéndote no ok, y Créeme que tú vas a ser capaz de comunicarte con las personas, pero cuando uno piensa de qué significa la palabra tal cual en el idioma de uno, ahí es cuando tú la cagas, ahí es cuando tú no vas a poder aprender el idioma. Recuerda que el idioma lo puede aprender un niño de meses, ¿ok? ¿Cómo lo aprende? El niño de meses no dice, espérate menor, déjame traducir qué significa eso a mi mente. No, ellos inventan el significado de las palabras según a cuándo se utilizan. Si yo ahorita te pregunto a ti qué significan ciertas palabras de español, tú no sabes qué decirme. Tú sabes cuándo utilizarlas. Aprende de esa manera otros idiomas. Entonces, en este momento estoy intentando aprender diferentes y mi mamá me ha llamado cuando yo estoy hablando y mi mente... Yo soy gafa. Mi mente no puede cambiar de un idioma a otro rápido. Por ejemplo, si yo ahorita hablo inglés, ya tengo un rato hablando español, si yo ahorita hablo inglés, voy a tener un acento terrible, y si yo estoy hablando inglés y hablo español, tengo un acento horrible. Entonces, porque el acento es algo que tú haces el esfuerzo de hacer, no es algo que te sale naturalmente, obviamente. Excepto el español, el español me sale el acento naturalmente, pero ajá. Eh, entonces, se me han pegado un montón de acentos diferentes, de diferentes idiomas, y me ha llamado mi mamá y me ha dicho, Cajita, a ti qué te pasa, ¿Por qué no me estás hablando con un acento venezolano, tú eres loco. El, el punto es que mi mamá me echó la insultada, y ahora puedo grabar el episodio bien, gracias mamá. Eh, ah, por cierto, si ustedes ahorita no tienen la oportunidad de viajar, eh, yo tampoco tengo la oportunidad de viajar, menor, bienvenido al club, eh, agarra en este momento y trata de buscar influencers. Eso, eso es lo bueno de estar en las redes sociales. Trata de entrar y mira influencer de Francia, mira influencer de... Te recomiendo primero que todo que comiences con idiomas que provienen de Europa, porque todos se parecen, todos, absolutamente todos se parecen. El español y el portugués son gemelos. El italiano y el español son similares. Y más que todo en pronunciación. Iguales. Eh, de hecho, una de mis amigas japonesas me dijo que el italiano y el español, ella no lo sabía diferenciar porque los dos son iguales. Eh, el inglés y el alemán son como el portugués y el español. Y en general todos se parecen. El francés también. Y las palabras tienen un poquito de similitud. Por ejemplo, gobierno y government. Son, son iguales. Entonces te recomiendo que hagas eso. Eh, en general nunca dejas de aprender, ¿ok? Siempre trata de aprender cosas nuevas. Continuamos. ¿Saben qué? estuve en TikTok? No sé si ya lo dije. Ok, estuve en TikTok. Y TikTok ahora tiene esta eh, nue nueva cosita que tiene fotos en vez de videos. Y me encanta cómo están en, en Pinterest. Y me encontré con este... Eh, foto-video supongo, que dice siete cosas que tu inner child necesita escuchar en este momento. Este en inglés lo voy a intentar traducir. Inner child es tu versión de niño, ¿ok? La versión que tú eras cuando eras niño. No sé si existe una palabra para eso en español, pero si, lo, si existe no lo sé. Ok, la primera es, no fue tu culpa. Muchas veces cuando somos niños y, o adolescentes, nos suceden cosas que no fueron nuestra culpa, pero nosotros actuamos como si fuesen. Más que todo cuando a veces los adultos nos hacen daño, actuamos como si hubiese sido nuestra culpa. Y tú y, tú y yo ahorita sabemos que tú simplemente eras un niño. Entonces, no fue tu culpa, ¿ok? Fue la inmadurez de la otra persona. Fuck them. Ok, continuamos. Tú no necesitas ser perfecto para... Me salí. Ok. <risa> tú no necesitas ser perfecto para... Recibir amor y aceptación Eso es cierto Muchos de nosotros estamos Porque me incluyo, ok, todos hemos pasado por eso Somos humanos eh, Creemos que debemos ser exactamente Perfectos para ser amados Ya sea físicamente Ya sea que nuestra vida parezca Ser perfecta Y el día de hoy te quiero recordar Que tú no necesitas ser perfecto Para ser amado, ok La persona, ahí hay personas afuera Que te aman por quien eres y si no trata de ser auténtico y ámate a ti mismo y las personas correctas van a llegar créeme siguiente tú estás sano en este momento la mayoría de veces cuando nosotros pasamos por una por un momento traumático reaccionamos con el subconsciente no tanto con el consciente es un mecanismo digámoslo así es un mecanismo que de hecho tiene un nombre en inglés que se llama firefly no sé si existe en español, pero es traducido correr o pelear, básicamente si nosotros estamos en una zona peligrosa, en un momento peligroso nuestro, nuestro instinto actúa por sí mismo ¿me entiendes? tú no te sientas discutiendo, mierda, ¿será que corro? O ¿será que me peleo? O será... no, tú, tú lo haces, ¿me entiendes? entonces, hace poco estuve viendo un documental al respecto, eh, nosotros somos criaturas que vienen de la naturaleza. Y todos los animales tenemos Firefly. Absolutamente todos los animales. De hecho, en el documental daban el ejemplo de un Bambi. <risa> no sé. Un ciervo. Ok, un ciervo. No sé por qué les digo Bambi. X. Es el Bambi. El Bambi ve que un tigre se aparece. No sé si están en la misma naturaleza, pero supongamos que lo están. Creo que es un puma. Ok, X. Imagínate un Bambi, un ciervo, y un tigre se aparece. ¿Qué, ¿Cómo reacciona el Bambi? Tu, su Firefly obviamente no le va a decir, coño, pana, comienza a pelear con el tigre. No, el Bambi corre. Y después de que corre y ya está a salvo, su mente se tranquiliza, su, sus valores se tranquilizan y él ya está a salvo. La diferencia con el Bambi a los humanos es que nosotros no estamos en la naturaleza y no estamos peleando con tigres. Nosotros no tenemos la capacidad de correr o pelear, sino que muchas veces a nosotros se nos activa el Firefly por manejando. A muchas per a mí me incluyéndome. Eh, Le sucede que se acerca un carro, los corta, y el firefly se activa. Es como, ¿qué hago? Corro, peleo, eh, muevo el carro. Yo sí, ya la mayoría de veces peleo, no eh, co Corro, muevo el carro. ¿Me entiendes? Sucedió. Pero no hay nada que tú puedas hacer para calmar o sentirte a salvo, más que seguir manejando. Entonces, a veces los humanos tenemos, en la actualidad... Muchas cosas que nos han pasado, puede que te hayan robado, pueden que te hayan pe pegado, puede que te hayan hecho lo que sea que te hayan hecho. Tu consciente, es decir, la mente, tu pensamiento, es simple. va a decir, pana, estás a salvo, ya, cállate. Pero puede que tú tengas ansiedad, puede que tengas eh, pesadillas al respecto, puede que te sientas inseguro, puede que ahora cada vez que salgas de tu casa sienta que, que te pueden golpear, que te pueden robar, ¿me entiendes? Porque tu mente aún no ha salido del trance de estás a salvo. Lo que recomendaban en el documental, yo, yo no sé porque tú para todo digo, ¿lo leí en un libro lo, un, lo escuché en un documental porque soy burda nerdo, ¿ok? Eh, en el documental lo que decían era que las personas para sentirse a salvo deberían correr. Si no te gusta correr trata de hacer una actividad como puede que vayas al, al gimnasio e intentes boxeo. <risa> o sea, trata de hacer algo que te haga sentirte salvo. Porque absolutamente todos los humanos en este momento tenemos momentos de fire or acumulados en nosotros. Absolutamente todos. Todos hemos pasado por un momento de rabia, todos hemos pasado por un momento de miedo, todos hemos pasado por un momento en el que sentimos que algo nos iba a pasar. Puede que este haya sido un trauma de niño. Y a pesar de que ir a terapia es muy bueno, y a pesar de que ir a todo esto es muy bueno, también lo es importante el ejercicio. Entonces trata de... Hacer algo para que el Firefly se calme. Hace poco tuve una amistad que se estaba despertando todas las noches con pesadillas. Recurren recurrentes, recurriendo mi alma. X, algo que le había sucedido en la infancia. Seguía teniendo estas pesadillas y seguía reviviendo el tema. Y de hecho, ya ni siquiera vive en la misma ciudad que su agresor. Pero cerraba todas la las puertas y tenía miedo. Y a veces tenía pesadillas de que esa persona estaba abriendo la puerta y aunque parezcan poco significantes cuando se despierte, en el momento su miedo no es tan consciente nuestro miedo no es consciente y nosotros lo sabemos, a veces nosotros tenemos miedo de unas cosas absurdas y como de una hormiga o una araña ¿para qué te va a hacer la araña? nada pero tú le tienes miedo, entonces quiero que entiendas de que primero que todo si tienes un un momento recurrente de tu vida, que algo te pasó, es completamente normal. Y de hecho, te felicito porque en este momento estás bien. Y este es el recordatorio que te quiero dar hoy. Estás bien en este momento. Donde sea que estés en este momento, te encuentras bien y estás escuchando esto. Y recuérdale eso a tu mente, ¿ok? No dejes que tus pensamientos te controlen. Tú controla tus pensamientos. En este momento estás de maravilla. Y segundo, si puedes ir a terapia, ve También entiendo la terapia a veces tiende a ser costosa. Puede el journal ser, una, ser un eh, suplemento de la terapia. Puede ser. O trata de hacer ejercicio de una manera para que te sientas a salvo. Porque como te digo, es algo químico, no es algo que tú controles. Siguiente. La, inhabi la inhabilidad de alguien más de apreciarte no tiene nada que ver con tu valor como persona. Uf, totalmente. Muchas veces... Hay personas que no se aman a sí mismos y no pueden amar a los demás. Esto no es un secreto para nadie. Pero puede que una persona te haya hecho sentir, puede que haya sido una pareja o una amistad, o muchas veces los padres, que te haya hecho sentir de que no eras apreciado. O apreciada. No, no, simplemente no eras apreciado. ¿Ok? Y tú después de eso te puedes sentir que eres insuficiente o puede que haya algo mal en ti. Y no, la inhabilidad que alguien no tiene de, de no apreciarte no tiene nada que ver contigo. Mira, hay personas que pueden leer una poesía y no la entienden. Eso no quiere decir de que no sea una obra maestra. Quiere decir de que lo leyó la persona incorrecta. Puede que una persona pase al lado de un monet y diga, está borroso y, y está terrible. Pero es una obra de arte para otros. Puede que al, para alguien un carro antiguo sea una chatarra. Y para mí es la cosa más increíble que ha parido esa tierra. <risa> Yo amo los carros antiguos. Eh, o muchos colectores pueden decir, eso vale millones de dólares. Mientras que en la en la el Autorreparación de la esquina En el taller de la esquina Te digan que es una chatarra y que no sirve para nada Entonces Entiende de que depende del lugar Y depende de la persona Pueden tener diferentes opiniones de ti Eso no tiene nada que ver como tu, con tu valor Siguiente Estamos profundos el día de hoy Uy, Uy se, se me salió el acento, Gocho <risa> eh, Yo soy de San Cristóbal, ¿ok? Para los que no saben Yo soy Gocha de Venezuela eh, Tú no tienes que probarte Tú no tienes que probarle tu valor a nadie. Totalmente cierto. Y que esto sea un recordatorio. Y si vas a intentar probar tu valor a alguien, recuerda de que te voy a cachetear, ¿ok? <risa> esto es una amenaza, no me tiro. Um, yo de hecho nunca le he pegado a nadie, pero que... eso, eso es otra historia. Eh, no, en serio, yo nunca he tenido una pelea física con alguien. Nunca, 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 nunca. Y hace poco estaba intentando boxear, porque quiero aprender, ¿ok? Es, es cool. Eh, y no puedo golpear, suena estúpido, pero nunca he golpeado a alguien ni siquiera en juego. Nunca he cacheteado a alguien, nunca. Ok, X. Eh, tú no tienes que probarle, así que igualmente no te voy a cachetear porque no puedo. Me, me siento muy mal, me siento muy mal cuando intento golpear a No sé por qué, es estúpido, pero ajá. Tú no tienes que probarte a nadie. Tú no tienes que probarle tu valor a nadie. No tienes que probarle a nadie de que eres suficiente, de que eres inteligente, ¿ok? A veces el colegio nos hace sentir o... Oh, el sistema educativo nos hace sentir de que no somos suficientemente inteligentes. Pero porque no seas inteligente en el sistema educativo no quiere decir de que no seas exitoso en tu vida. ¿Ok? No te metas en una caja. No te metas de que tienes que probarle a alguien de que eres suficiente. Tienes que probarle a alguien de que eres suficiente musculoso. Tienes que probarle a alguien de que eres suficiente amado. No. No tienes que probarle absolutamente nada a nadie. Tú eres tú. ¿Ok? Siguiente. Tus pensamientos... Y valores, no valores no valuable, um, x tus pensamientos y gustos son interesantes y esto es un buen recordatorio porque muchas veces nosotros tenemos pensamientos o gustos referentes a algo y puede que se lo estemos diciendo a las personas equivocadas, pero nos sentimos que no son interesantes ok, a mí me encanta escuchar una persona hablar apasionadamente de algo que le, le gusta o le interesa, me encanta, me encanta creo que es mi, mi hobby favorito que una persona apasionada del arte me hable sobre el arte. De que una persona apasionada por la historia me hable de la historia. De que una persona apasionada de un jugador me hable del jugador. Siento de que es muy interesante escuchar a alguien apasionadamente hablar sobre algo que le gusta. Y recuerda, cualquier creencia, cualquier pensamiento que tengas es importante. ¿Ok? Es importante. Y también es importante que lo compartas. ¿Ok? Es importante que lo, probablemente lo puedas compartir en las redes sociales o en un podcast. O donde sea que lo hagas. Siguiente. Lleva experiencia. Lo siento, estaba tomando agua. Eh, y también juguito de fresa. Eh, lo que estás experimentando tiene que tener sentido para ti, ¿ok? Sea lo que sea que tú estés haciendo en este momento, tiene que tener sentido para ti. No estudies algo que tus padres te dijeron que estudiaras. No hagas lo que tus padres quieren que hagas. Tiene que tener senti sentido para ti. Ah, ese era el último. Oh, no. Ok, tengo otras fotos, pero no son estas siete cosas. Um, no te preocupes para el mañana. No te preocupes del mañana. Eso es súper cierto. Yo soy una persona que overthinks, sobrepiensa absolutamente todo. Y de hecho, por eso yo siempre recomiendo los journals. Yo tengo journals de hace un año o hace dos años que yo los leo y eran problemas en el momento. Pero yo hablo tan apasionadamente de esos problemas... Es como, no sé qué hacer, estoy perdida. ¿Qué hago? Por favor, ayuda. Y hoy en día es como, ¿qué, qué problema era este? Déjame seguir leyendo porque no tengo ni la menor idea. Entonces siento de que hay tantos problemas en tu presente que no vas a recordar dentro de un año. Que estás llorando por personas que tal vez ni siquiera recuerdes en cinco años. Puede que estés llorando por, por una persona que ni siquiera sea tan relevante en tu vida, ¿ok? Recuerda, hace cinco años tú te acordabas de los problemas, dime Dime por favor, dime siempre en primaria cuando tú estabas llorando Porque raspaste un examen, dime si lo recuerdas Conchale, comienza a sonar la nevera Dime si lo recuerdas um, Ya va Ok, como estaba diciendo um, Muchas veces nos preocupamos por el mañana Demasiado, nos preocupamos por los problemas De hoy, muchísimo Y de cómo esos problemas Afectan nuestro futuro Y realmente no afectan en lo absoluto entonces, si tú no puedes recordar un problema de la del examen que raspaste cuando eras niño, tú no vas a recordar esto en cinco años. Entonces, hay una regla de cinco, cinco, cinco creo, o cinco, cinco, que es si no lo vas a recordar en cinco años, no pases más de cinco minutos recordando, eh, pensándolo. Esa es una buena frase. Ok, X. Eh, ay, detesto los hombres que suenan los carros así, te lo juro, no sé si lo escucharon Ah, oh, terrible Estoy agradecido donde estoy, emocionado por donde voy Eso es nice Sí, recuerda que si tú quieres llegar a algún lugar, vas a llegar ahí Simplemente debes estar agradecido donde estás mm, No es muy tarde para comenzar de nuevo Ok, hablando de esto Muchas veces nosotros comparamos nuestra capacidad de hoy con el ejemplo de, de ayer no, es que no, yo no he podido hacer esto durante mi vida, entonces no puedo hacerlo ahorita mismo. Es importante saber de que sin importar la edad que tengas, y probablemente estés muy joven porque nosotros escuchamos eso son ¿no? muy jóvenes. No importa lo que pasó ayer, no importa si lo hiciste antes o no. Si tú lo quieres, estás en tu capacidad, comienza de nuevo. Siguiente. Ah, eso era todo. Oh no. yo juro que era más. Creo que tengo como 20 minutos grabando esto, tal vez. Sí, probablemente. Pero bueno, x Ajá. Espérense. Conseguí otro. Dice... Eh, cuatro cosas que tu, que tu intuición te dice y no deberías ignorar. Uno. La emoción por una oportunidad. Cuando hay emoción, es, tu intu es la manera de que tu intuición te dice de que hay una oportunidad que tiene sentido con tu alma. Segundo. Eh, sentimiento de peligro Cuando tú sientes un sentimiento De que algo está off De que algo no está eh, Las piezas no están perfectamente Y tienes un inmenso sentido de nervios tomar en serio Esto es difícil Porque yo soy una persona nerviosa De por sí de naturaleza Y muchas veces mi ansiedad me hace creer cosas que no están pasando Así que es, es difícil saber cuál es intuición y cuál es ansiedad 3. Sentirse Um, ¿Cómo se dice? No. Sentirse eh, conectado a alguien Yo no sé si les ha pasado que a veces ustedes están en público Y sienten esta necesidad de acercársele a alguien A mí me ha pasado mucho Mucho eh, No mucho, pero unas Tres veces Lo cual es mucho um, Por ejemplo, estás en un café Y, y ves a una persona y es como Tengo que hablarle a esta persona Tengo que hablarle a esta persona Y muchas veces estas personas son tienen un propósito en tu vida. Me ha pasado muchas veces y es muy cool. Ok. Eh, la cuarta es un sentido de que algo no anda bien. Uy, oh, esto es muy cierto. Cuando tu cuerpo te está diciendo que, no, que algo no está correcto, sea con alguien o una situación, cree ese sentimiento. Sí. Bueno, en fin. Me están gustando ese tipo de episodios. Eh, probablemente haga más episodios similares a estos en el futuro. Por cierto, seguimos hablando, vamos a hablar de chismes. ¿Saben que eh, últimamente estaba haciendo castings? Mm, estaba mandando videos, estaba haciendo el journal. ¿Saben que yo dije? Hace poco me pasó algo que yo dije: voy a grabarlo en el podcast y ahora no lo recuerdo. Espérense, déjenme pensar. Por cierto, eh, el chisme. ¿Saben que estoy escribiendo poesía? O sea, no estoy escribiendo Estoy haciendo drafts Estoy escribiendo más o menos Las ideas que quiero que aparezcan Estoy escribiendo Como prototipos Para más adelante hacerlos en poesía Entonces, estoy emocionada por eso El detalle es que, ok, yo soy actriz Y como actriz, yo me meto en la perspectiva De alguien más, muy fácil Por ejemplo, yo estoy viendo una película, ¿verdad? Y por alguna razón Yo siento que soy el personaje eso le pasa a todo el mundo. Pero oye, yo me meto en la perspectiva de esa esta persona y digo, y pienso como esa persona, entonces me viene una perspectiva diferente y escribo poesías de esa perspectiva. Porque he escrito cosas sobre amor y una de mis amigas lo leyó y dijo, mamá, tú estás bien, corazón, te está bien. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, tú tienes el corazón partido por alguien, porque corazón, que yo lo sepa, no. <risa> o sea... Y, y es raro, y, y de hecho por eso no lo puedo subir, porque siento de que si yo lo subo, las personas pueden llegar a pensar de que ese es mi sentimiento, o que me siento de esa manera, cosa que no es así, ¿ok? Yo estoy fina mentalmente, pero mi poesía no lo está, o mi escritura no lo está. Entonces, de hecho siempre me ha pasado eso. No sé si ustedes me siguen en Twitter, pero muchas de las veces elimino mis, twiter, mis tweets después de un tiempo. Pero, o sea, de lo que les estoy hablando, yo los eliminé. Yo solía escribir cosas como... Extraño tal cosa... Extraño esto... Y es como... Eran de esos tipos de tweets que son como... Con el corazón roto... Pero no eran míos... Y no eran de cosas que me estaban pasando... Era de pensamientos de personajes que yo estaba leyendo en los libros... Y yo dije... Lo siento, así que lo voy a escribir... Pero no lo siento porque es mío... Lo siento porque es el personaje... O muchas veces... Me estoy preparando para una audición... Estoy leyendo el guión... Y digo... ¡Wow! Este personaje tuvo que haber estado sintiendo esto Entonces yo tuiteo Desde esa perspectiva Y las personas Piensan que yo estoy sintiendo eso Y es demasiado vergonzoso Porque yo no puedo decir mis sentimientos Así como hacia el aire libre Yo no puedo, pero mi poesía sí la puedo Porque no son mis sentimientos ¿Me entienden? Son sentimientos extraños Entonces, ¿Quieren que les lea? No, no les voy a leer No les voy a leer las que ya están terminadas Les voy a leer... Eh, un draft, ya va, yo se lo mandé a una amiga. Déjeme, entremos aquí en el chat. Siento que estamos en llamada. Eh, yo le mandé. Ok, ya mi amiga me mandó una. un TikTok. No sé si los TikToks tengo que perder. Aquí, luego lo sigo leyendo. Lo sigo viendo, creo que tiene copyright. Ok, espérense, ok. No, ¿dónde está el mensaje? Rayos. Uh, uh, ok. Este es un draft. Obviamente no es en la escritura, es como una idea de donde ver la escritura. Dice: Tal vez el amor eterno existe, solo es una fantasía que los escritores inventaron para justificar sus pensamientos. Al fin y al cabo, podemos amar a una persona para siempre, solo en nuestro corazón, pero nunca en la realidad. Es un draft y lo explico por qué. Yo no sé si ustedes saben la frase de, sé amado por un artista y tú vivirás para siempre, porque un artista escribirá que de ti hasta el día que muera, ¿no? También eh, me inspiró que estaba leyendo un libro acerca de una persona que, en pocas palabras, eh, el libro se trata básicamente de que los amores buenos, tú nunca, tú nunca te casas con tu amor bueno. Según el libro, ¿ok? No estoy diciendo que la vida sea así. De que tú nunca te casas con el amor bueno, te casas con quien estaba disponible en esa, en esa edad de tu vida. Y que el amor bueno, el amor profundo, es fugaz. Es un buen momento, que dura muy poco, porque nunca funciona. Entonces, de ahí viene la idea de que tal vez el amor para siempre solamente existe en los artistas. Porque los artistas aman para siempre. Pero es imposible un amor para siempre. Entonces, ajá. lo quiero escribir en poesía. Solamente debo sacar las ideas y escribirlo. Pero, ajá. Bueno, por lo menos ya se los conté. <ríe> eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Gracias por hablar conmigo un rato. Eh, si quieres agregarlo a tus favoritos, eso significa mucho para mí. Si quieres escribirme a Instagram, eh, me puedes conseguir como María Colis1. Si me quieres conseguir en Twitter eh, Me consigues como colis 3 Creo Búscame como colis en todas partes y me consigues Bueno, muchas gracias, bye Qué cringe fue ese final Yo sé que se supone que ya me despedí De hecho no tengo la comita, probablemente se escuche mal Pero saben que yo no puedo Escuchar los episodios del podcast Y editarlos Sino que yo grabo Lo uno y lo publico Porque yo no puedo escuchar mi voz No puedo, es lo más cringe del mundo es terrible, ver, ver mi cara en un video, ver mi actuación en una pantalla y escuchar mi voz, son tres cosas que yo no voy a poder hacer nunca entonces menores, espero que haya tenido sentido y si no tuvo sentido, lo siento, hasta la próxima bye